0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Aza. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Aza mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Aza comienza ya.
1: Ocho o un minuto en la mañana ya tenemos a nuestro congresista Mario Díaz Valar congresista republicano por la Florida, para hablar de tantos temas en una mañana candente de noticias. Comenzamos por eh, lo más reciente, lo que está ocurriendo en Bolivia. el Congresista, buenos días Mario, eh, gracias por acompañarnos. Hay una situación de suma violencia en el aeropuerto de El Alto, en La Paz, Bolivia, donde turbas de Evo Morales eh, han rodeado, al dirigente del comité cívico de Santa Cruz Luis Fernando Camacho eh, y lo están tratando de, de devolver lo están tratando de devolver a Santa Cruz eh, tu reacción a esta a esta nueva agresión se ha denunciado que la embajada cubana en La Paz con eh, Rafael Carlos Rafael eh, Zamora el gallo Zamora, una figura de la inteligencia cubana, coronel de la seguridad, pues eh, es el que ha, está encabezando el ideólogo de estas de estos actos de violencia. Buenos días y adelante.
0: Muchas gracias Oscar. Sí, estamos viendo eh, el, el, el régimen de, de Cuba, régimen de la Habana, igual que eh, sigue financiando eh, sigue siendo financiado por el, lo que le roban a a Venezuela eh, están en una forma muy agresiva yo creo que es el se ven desesperados está en una situación interna muy difícil el régimen de Cuba igual que el régimen de Venezuela y, y, y por lo tanto estamos viendo que a través de todo el hemisferio por cierto eh, están actuando de una forma muy muy agresiva yo creo que esto es lo que eh, nos recuerda es, es efectivamente que esto es un cáncer que hay que eliminar es un, no solamente es un peligro para los distintos países en, en el hemisferio, es un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos, algo que yo he estado diciendo, algo que la administración del presidente Trump entiende, y, y por lo tanto yo creo que lo que tenemos que seguir haciendo es incrementando cada día más la presión, buscar formas de hacer, hacerlo más agresivamente, eh, y se está viendo que eso es lo que está sucediendo, eh, de la administración del presidente Trump están incrementando la presión y yo creo que Oscar eso va a aumentar aún más eh, porque vemos exactamente la verdad eh, la naturaleza del régimen de La Habana igual que de sus aliados eh, sea eh, Venezuela, Nicaragua, eh, Bolivia vemos que esto es un cáncer que hay que eliminar
1: ahora bien eh, en el caso de Cuba eh, se tomaron nuevas medidas anoche eh, o ayer con relación a los intercambios culturales eh, eh, ¿en qué consiste esta nueva apretón de tuerca?
0: Eh, eh, lo que usted acaba de decir, Oscar es, son, es un apretón de tuercas y, y, y no es, esto yo lo he estado diciendo igual que mis colegas, el senador Marcos Rubio el senador Rick Scott que vienen medidas, siguen viniendo medidas para incrementar la presión para negar de los fondos al régimen de La Habana, igual que a, al régimen, eh, a, los, a los de Venezuela y de Nicaragua, eh, va, va, va a seguir aumentando esa presión. El concepto de que los fondos llegan al pueblo cubano es un concepto que esta administración entiende que es falso. Los fondos eh, que recibe el, el, el régimen de Cuba lo utilizan para la represión, no solamente dentro de Cuba, pero a través del hemisferio. Y si alguien antes estaba confundido de que había cambiado el régimen de La Habana y que ya es distinto, como como dijo el presidente Obama, que ya no había problemas. El régimen de La Habana no es un régimen problemático. Yo creo que lo que vemos a través del hemisferio nos debe de... Eh, de, de, de tenemos, tenemos que entender que la realidad es otra. Este es un régimen sumamente peligroso y eh, a pesar de que está en una situación delicada, sigue haciendo lo que siempre ha hecho. Este es el alacrán en, en nuestro hemisferio y este alacrán hay que pisotearlo y eliminarlo.
1: Ahora bien, eh, con relación al, al impeachment, eh, ¿cómo está la situación en la Cámara? ¿Va a pasar, por mayoría simple, al Senado el, el intento de impeachment al presidente Trump?
0: Es interesante, Oscar. La, la mayoría puede hacer casi todo lo que quiere. Eh, eh, tiene muy pocas limitaciones en el sistema eh, que, que existe en el Congreso de los Estados Unidos y, y la mayoría está ejerciendo esa, esa ese derecho en una forma sin precedente eh, lo puede hacer, pero la pregunta es si lo debe hacer por ejemplo, no le está permitiendo a los miembros, a, la, a más del 70% de los miembros del Congreso eh, ni revisar los documentos eh, que ellos eh, tienen en sus manos, eh, no están permitiendo que la prensa participe ni sea testigo de lo que está sucediendo en, el, en esta habitación en el sótano del Capitolio, donde todo se está haciendo en secreto. Y todo se está haciendo en secreto a pesar de que esto no es secreto. O sea, de que aquí no hay nada secreto que hay que ocultar por, por, por cuestiones de seguridad nacional. Lo están haciendo en secreto porque no quieren que el pueblo americano vea, ni la prensa vea, lo que realmente está sucediendo y lo que realmente se está diciendo. Eso es muy triste, porque acuérdense lo que quiere decir impeachment. Lo que es un impeachment es que el Congreso elimina la votación, los votos, del pueblo americano en unas elecciones libres y dice que no, que esa votación no importa, no existe, porque el Congreso va a eliminar esos votos y va a determinar, eh, va a destituir, destituir a el presidente. Eh, esto no, no va a suceder eventualmente, el Senado no lo va a permitir, porque es una farsa, esto es un circo romano, pero como había dicho la misma Presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, es extremadamente dañino y divisivo uh, para la Nación. Ella había dicho que esto no se debía hacer si no es una cuestión bipartidista, pero a pesar de eso lo está haciendo sin ser una cuestión bipartidista, lo está haciendo en secreto, y eso es muy triste para la democracia y para el país. Sí, yo creo que la Cámara lo va a hacer, a pesar de no tener ningún apoyo bipartidista, y estoy convencido que el Senado lo va a rechazar, por la forma tan eh, sucia y tan secreta eh, que lo han hecho que no tiene precedente y esto es importante, no tiene precedente en la historia de esta nación han ha habido tres impeachments anteriormente dos eh, más recientes obviamente eh, eh, esos dos recientes se hicieron de una forma transparente y abierta esto se está haciendo un secreto eso nunca ha pasado en esta nación
1: eh, Mario Díaz Valar se que, creó un cocos, eh, un concilio de legisladores entre los que está usted está Marcos Rubio y otros, con sí. relación a Venezuela. ¿Qué, qué quiere decir esto? ¿Qué, ¿Cómo va a funcionar ese ese cocos?
0: Sí, estos son... El, el, la razón de este... De, y hay varios de distintos temas ¿no? de estos comités parlamentarios. Eh, son, es para mantener la, el enfoque en un tema específico. En este tema... En este caso es el enfoque, es la democracia en Venezuela. Eh, es un comité parlamentario bipartidista, como es como tiene que ser y debe ser. Eh, lo presido yo, lo preside la congresista Debbie Washington Schultz, que siempre en el tema de la libertad en todo el hemisferio, en el, en el hemisferio, sea en Venezuela, Cuba, Nicaragua, siempre ha estado muy sólida en ese tema. Eh, vamos a buscar que, nos, eh, que se nos unan otros miembros del Congreso, pero es para mantener el enfoque en el tema de la libertad de Venezuela y no hay confusión aquí hay una solución solamente una solución eh, para Venezuela que es la libertad absoluta de Venezuela que se le devuelva la, la libertad del pueblo a la soberanía eh, al pueblo de Venezuela y este grupo está enfocado en eso eh, simplemente para mantener la presión para trabajar con la administración para que todo el mundo sepa eh, que estamos unidos en ese tema
1: ahora bien Estamos viendo que en La Habana se ha reunido el Foro Sao Paulo, se ha reunido la Cumbre de Países No Alineados, Maduro se presentó allí eh, de forma sorpresiva, sin anuncio previo. ¿Se está conformando o reactivando un eje contra Estados Unidos en Latinoamérica?
0: Eh, Oscar, ese eje siempre ha estado. La, la diferencia es que los Estados Unidos eh, no quería admitir que ese eje existía. Eh, en la administración del presidente Obama se pretendió eh, que, que como si el, 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 el régimen de Cuba había cambiado, que ya era distinto, que o sea, como si hubiese un cambio de gobierno y era una democracia y era Costa Rica, cuando nada había cambiado. El espionaje seguía, eh, eh, las faltas de derechos humanos seguían, lo que estaban haciendo a través del ministerio y el mundo seguía, el apoyo a los grupos terroristas seguía, pero eh, la administración del presidente Obama eh, no quería admitir eso y, y, y estaba, estaba diciendo al mundo que había cambiado que ya el régimen de Cuba era distinto cuando todos sabíamos que eso no era la realidad lo que está pasando ahora es que eh, estamos hablando de un régimen desesperado igual que el régimen de, de Venezuela están ahora tratando de hacer todo lo posible para sobrevivir pero Oscar, aquí no hay confusión no hay confusión dentro de la mayoría de los miembros del Congreso y no hay confusión dentro de la administración de la situación que existe en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en Bolivia. Eh, y eso yo creo que eso es un paso positivo. También hay que reconocer el liderazgo absolutamente transparente y claro del secretario general de la OEA, el, el secretario Almagro, que no solamente ahora se ha convertido en uno de los líderes más importantes en la causa de la democracia en el hemisferio, pero que vamos a, decir, a decirlo, él ha salvado a la OEA, ya la OEA se había convertido en una, una verdad, vergüenza ajena, y por el liderazgo de un hombre, de un hombre, el secretario general Almagro, ahora esa es una institución que está haciendo cosas positivas, que está siendo reconocida como una, una institución, pero una institución, una institución real, y que está siguiendo, eh, eh, o sea, haciendo lo que se supone que esa institución lo haga. Y eso se debe al liderazgo de un hombre, del, del secretario general Almagro. Y por eso es que vemos que estas, estas uh, dictaduras están en una forma, una desesperación. Pero yo estoy convencido que no es sostenible estas, uh, estas dictaduras por el liderazgo de los Estados Unidos, por el liderazgo de la OEA y por lo que está pasando en el mundo. Yo creo que estas dictaduras ya no se pueden esconder, ya no hay mentiras, ya no... Eh, nadie eh, los Estados Unidos no, está, no acepta que se hagan negocios con esas dictaduras y que se, que se lucren del sufrimiento de esos pueblos y por lo tanto vemos que esa presión está teniendo un efecto serio.
1: Mario Díaz Valar, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos y hasta una próxima oportunidad.
0: Oscar, muchísimas gracias. Un privilegio para mí poder participar con usted.
1: Gracias. Eh, era el congresista Mario.